0: Alarm! Alarm! Hallo und willkommen zur siebten Folge des Achtu Alarm Fantasy Football Podcasts. Ähm, ich muss heute ein paar mehr vorstellen. Außer Max, der ist nicht da, so gehört es sich für ihn auch, er ist ja nur das siebte Rad an unserem großen Wagen mittlerweile. Mit dabei sind heute Benny, Moin, David, Hallo, Jakob, Hallo, Malte, Moin und Sepp. Hi. Volle Kapelle, alle da. Vergiss dich
1: nicht selber wieder. Ach ja, <lacht>
0: <lacht> Jakob hat mich letztes Mal schon darauf hingewiesen, ich bin Marc, hallo, ähm, Volle Kapelle, wir sind alle da. Außer Max, der ist gerade auf dem Weg äh, nach Hause von München aus. Oh. Ähm, <lacht> Tja. Ähm, der darf heute leider <lacht> nicht mitspielen. Hat aber seine Predictions abgegeben. Also irgendwo ist er doch äh, mit von der Partie. Ähm, die Saison geht los. Die NFL-Saison startet morgen Nacht mit dem Matchup äh, der Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons. Und deswegen wollen wir mal heute drüber sprechen, ähm, was gibt es noch für News, die relevant für den Fantasy-Football sind? Ähm, wie sieht unser äh, allgemeiner Bockfaktor aus? Wie, wie stehen wir so zur Saison? Haben wir Lust? Ähm, dann wird euch der Sepp die News zeigen. Die unsere interne Liga wird die Draft-Reihenfolge bekannt geben. Dann haben wir die Vorschau auf unser ähm, 8 Uhr-Alarm-Team in der 12er-Liga. Was wir dann zusammenspielen. Dann werden wir euch eine Forschung auf die nächsten Wochen geben. Und dann sollten wir so ein locker flockig 16 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr rum haben und haben euch dann hoffentlich auf den morgigen Abend vernünftig vorbereitet. Deswegen wollen wir mal allgemein starten. Ähm, wie sieht so eure Lust aus? Ich fange mal mit Benny an. Wir haben gesagt vorher, wir sprechen die Leute an, sonst wird es hier zu chaosmäßig.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja, zum Glück auch gerade noch krank geschrieben, das heißt, das Spiel Donnerstag kann ich mir geben.
3: Ja, und sobald also, der Kickoff kommt, hat. dann. <lacht> ich muss ja offiziell erst Freitag wieder arbeiten. Nachmittags. Ähm, ja, nee, sobald der Kickoff, glaube ich, läuft, dann ist man wieder mittendrin.
0: David und Sepp, ihr seid ja Seahawks-Fans. Wie sieht es aus?
4: Ja, wird, wird sehr interessant. Also ich habe auch generell natürlich richtig Bock jetzt, wenn man sich schon äh, vor der Preseason und die ganze Preseason äh, natürlich schon viel damit beschäftigt, die Drafts laufen durch und so. Da hat man natürlich Bock, dass es langsam dann wirklich auch losgeht. Ähm, Gerade aus, aus Seahawks Sicht ist es natürlich interessant. Es sind viele neue Spieler, viele Spieler, die äh, vorher ein bisschen in der zweiten Reihe waren, die jetzt abliefern müssen. Und das wird dann ganz spannend, ob das gut geht oder auch nicht, ja, also ja. es wird eine äh, sehr spannende Season und ich habe richtig Bock.
5: Ja, inzwischen habe ich auch wieder ein bisschen mehr Bock, also <lacht> so nach dem Draft und so vor der Preseason war ich eher so ein bisschen so, oh Gott, das wird dieses Jahr ähm, geht's vollkommen nach hinten los, aber nach dem, was man jetzt so in der Preseason gesehen hat, ähm, ist die Hoffnung dann doch wieder ein bisschen gewachsen, dass vielleicht die O-Line war nicht ganz so schlecht und ja, könnte doch ganz okay werden die Saison und nicht die Totalkatastrophe, die man so nach dem Draft erwartet hat.
0: Trotz eines 0-4s in der Preseason?
5: Ja, also, solange die Starter auf dem Feld standen, sah es nicht so schlecht aus. Die zweite und dritte Garde war halt
0: ähm, übel. Ja. Ja. <lacht> heißt aber auch, dass sich da keiner verletzen darf, sonst wird es wahrscheinlich böse. Das ist korrekt, ja. Jakob?
1: Ja, ne, ich meine, das ist ja jetzt endlich der Zeitpunkt, auf den wir alle seit Monaten hin fiebern und warten. Äh, endlich der Football, ich glaube, ja, man freut sich drauf und auch egal, welches Spiel es ist, äh, jetzt sind es die Eagles gegen die Falcons, ähm, wird geguckt und auch dann mit Begeisterung am Sonntag dann die Red Zone geguckt. Und ich freue mich auch drauf, dass wir jetzt hier innerhalb des 8 Uhr Alarm-Teams dann so eine Division-Rivalität -Rival haben. Ich bin ja Anhänger der Cardinals. Und ja, es wird, denke ich, ein spannender, Platz um, äh, ein spannender Kampf um Platz 3 in der Division. <lacht> ähm, ich hoffe natürlich, dass die Cardinals das Rennen machen. Äh, vor allem durch die Defense, denke ich, wird es da bestehen da auf jeden Fall Chancen.
0: Ja. Ähm, Malte, wie sieht es in der Pessimisten-Ecke aus?
6: Ich wollte, grad, ich wollte äh, <lacht> äh, meinen Satz damit einleiten, dass ich ja nicht als der optimistischste Fan bekannt bin. Ja, es ist wie immer, von den Steelers wird viel erwartet, es wird viel gehofft und am Ende wird man enttäuscht. Also, ja, ich erwarte schon, dass sie, also sie sollten schon in die Playoffs einziehen, aber... <lacht> Bescheiden. <lacht> ja. Oh, ihr Leute, großartig. ihr habt halt Gurkenspieler. Weißt du, wir haben geile Spieler und verkacken trotzdem. Das ist, stell dir mal vor, Bayern zieht in den UEFA Cup. Dann wird der HSV auch sagen, oh, was beschwert ihr euch eigentlich? Aber <lacht> es ist für die Verhältnisse halt scheiße. Okay. Ja, also es werden ein paar <lacht> schöne Spiele dabei sein, aber für den Titel wird es nicht reichen. Dann nehme ich das
0: mal auf als 50-50, äh, du bist zerrissen.
6: Ja. Was eigentlich Bock, also, ist, aber auch irgendwie nicht aufs Ende. <lacht> ja, ja, genau das. Also okay. die ersten. Die ersten 17 Wochen werden mit ein paar Ausschlägen ganz geil. Ja, <lacht> Außer wenn man die ersten Wochen dann,
2: gegen die Browns verliert. Ja
6: gut, also das wenn das schon so losgeht. Hm. Nee, nee. So schlimm, so schlimm ist die Lage
0: noch nicht. Dann darf ich noch äh, für mich selber kurz sprechen, für die Packers. Ähm, also ich habe in den letzte, äh, letzten paar Tagen noch ein bisschen was gelesen, unter anderem das äh, Spocks Power Ranking. Da sind sie auf 8. Ähm, da sagte der Autor, ich weiß gerade nicht, wer es war, ähm, dass er sich äh, gewundert hat über sich selber, dass er gespannt ist auf die Defense der Packers. Bin ich auch drauf gespannt. Haben ja auch im Draft ein bisschen was gemacht. Erste Runde im Cornerback gezogen. Und äh, ich habe durchaus Bock. Ich bin im Oktober auch äh, in Chicago. Da ist Green Bay nur drei Stunden weg. Muss man mal gucken, ob sich da was äh, irgendwie regeln lässt. Ich habe ein bisschen auf ein Ticket Portal geguckt. Das ist schon oh, sehr teuer. Ähm, wir kosten dann zwei Tickets, wir sind zu zweit da, äh, 460 Dollar und äh, das ist dann irgendwo oben unterm Dach da muss man mal gucken, ob, ob ich da was äh, regeln kann, bei den Bears ist es auch nicht günstiger, ähm, da könnte man am Sonntag, ich glaube 17. Oktober ist das, Bears gegen Patriots gucken ist sogar noch teurer
3: ein Traum eines schauen. jeden Deutschen ja <lacht> gut
0: <lacht> naja, geht so <lacht> nee, ich, also muss ich beide nicht sehen. Wäre schon cool, wenn, wenn das in Green Bay irgendwie funktioniert. Aber erstmal sind es drei Stunden Anfahrt. Es ist das Abendspiel, das Monday-Night-Football. Plus zurückfahren, plus die Tickets mit, mit Laie von einem Auto und so. Das ist schon ganz schön happig dann. Ich weiß nicht, ob ich mir das dann wert ist. Ich glaube, dann mache ich dann lieber nochmal eine extra Reise nur nach Green Bay für den Football oder so. Mal gucken. Ja, dann ähm habe ich hier in meiner Liste stehen, wir haben die Lieblingsteams einmal kurz durch, der, der Predictions-Artikel, ähm, da haben wir ja unsere, ja, unsere, unsere, unsere Division-Favorites alle aufgeschrieben, hier in so einem internen Dokument, Unser, unsere Conference-Favoriten, dann den Superbowl-Sieger, das, den Rekord für das Lieblingsteam und dann jetzt wird es lustig, äh, wie viele Siege kriegen die Browns. Sieht doch sehr dünn aus, muss ich sagen. Also wenn ich hier so das Ganze überfliege. Ähm, wann startet äh, Allen zum ersten Mal? Von, also wann startet er tatsächlich? Das geht auch sehr auseinander. Ähm, Andrew Luck ist wieder da. Äh, das soll auch in, in unseren Predictions nicht fehlen. <lacht> da geht es darum, ob er wieder einer der äh, ja, richtig guten Fantasy-Quarterbacks werden kann. Da gehen die Meinungen auch auseinander, sind wir sehr geteilt. Ähm, was David und mich interessieren wird, ob das Bryant während der Saison wieder gesigned wird. Da sind sich eigentlich fast alle einig, wenn ich das hier so sehe. Dann geht es noch um den Rookie of the Year und äh, die kleine Wette, die wir, glaube ich, schon auf Twitter äh, kurz angeteasert haben. Ähm, da geht es darum, ob die Seahawks oder die Jets den besseren Rekord am Ende der Season haben werden. Und äh, das sollte nichts Neues sein, wenn Max da jetzt gerade zum Schluss auf der Fahrt nach Fulda schon reingeschrieben hat, dass die Jets natürlich den besseren äh, Record am Ende haben. Vielleicht wollen die Seahawks was dagegen sagen.
4: Naja, die Jets haben halt einen sehr einfachen Schedule. Ne? Das, ist, das ist das Einzige, was für die Jets spricht, ja. Ist
3: ja. Mhm. das Ausrede?
4: Das ist was? Ne, nö, das ist nicht eine Ausrede, aber das ist der, der größte Faktor bei den Jets, Ja, wenn es da um die Siege geht. Wenn man sich den äh, Seahawks-Schedule anschaut, da sind schon äh, natürlich wegen der Division alleine viel stärkere Gegner dabei. Aber ja, ich bin trotzdem relativ zuversichtlich, dass äh, die Jets da zu schlagen sind. Ich meine, sie sind die Jets am Ende. Ja, also das müsste schon hinhauen.
0: Also echt schade, dass Max jetzt nicht dabei sein kann. Also ich hätte <lacht> es ja. jetzt gern mal zwei, drei <lacht> Minuten laufen lassen. Mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Man ähm, kann vielleicht dazu sagen, dass sowohl Sepp und ich die
5: Seahawks auf äh, 7-9 tippen, also Losing Record und äh, Max halt seine Jets auch bei 6-10 hat, also eigentlich, wenn es nach den Predictions geht, ähm, gewinnen die Seahawks.
3: <lacht> ja.
0: Gut. Also wir haben wir ja das, das wird ja als Artikel dann auf, auf die Seite dann irgendwann kommen in den nächsten paar Tagen und also beziehungsweise morgen soll das glaube ich sein, ne? Wir müssen ja vor der Saison, genau. sollte das dann auch online sein, bevor das dann losgeht. Und dann müssen wir uns natürlich auch dran messen lassen am Ende der Season. Ähm, wird sich dann zeigen, äh, wo die grünen Felder sind und wo die roten Verliererfelder sind. <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu unseren ja, Fantasy-Teams, da haben wir ja einige alle. Wie sieht da so die, der Bock aus auf die Season? Ich habe schon mitgekriegt, ähm, durch ein, zwei Verletzungen jetzt noch während der Preseason geht da bei manchen schon die Laune so ein bisschen nach unten.
1: Während ja, des Drafts, meinst du? Ja, oder des
0: Drafts, ja.
6: <lacht> Ach, hört doch auf, ey. <lacht> Beim letzten Podcast sag ich noch, das war Freitag, so gegen Mitternacht, so ja, wenn Wir haben jetzt Mittwoch kann, übrigens. Ja, wenn sich keiner mehr verletzt, dann ist die Preseason eigentlich irrelevant für die Draft-Reihenfolge. 18 Stunden später ungefähr drafte ich in der zweiten Runde McKinnon und fünf, Runden, äh, fünf Stunden später reiste sich das Kreuzband. Das ist echt zum Kotzen. So,
3: also... <lacht>
0: ich bin, nee. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe die News äh, auch gesehen und Ach, hatte gar nicht gar mehr so sein. richtig im Kopf, wer alles so McKinnon gezogen hatte. Der war ja eigentlich... Äh, so in, ist ja oft gedraftet worden, da werden sich ja einige äh, auf Deutsch gesagt in den Arsch beißen, unter anderem auch Sepp, der hat den auch,
4: aber wo hast du ihn? In der Dynasty und das ist, in der ist ja noch schlimmer ja, das ist echt, äh, ja auch zum Kotzen ich habe gerade äh, diese Season, ich habe extra schön die Receiver aufgestockt, ja und dachte okay, endlich mal eine geile Offense ja, da kann man mal richtig was machen jetzt muss ich wenig bis gar keine Kompromisse eingehen was passiert in der Offseason? erst äh, wird äh, Mark Ingram suspendiert für die ersten Spiele und äh, ja, dann dachte ich, okay, okay, das, das kriege ich noch hin, die ersten vier Spiele, jetzt wo McKinnon getradet wurde und so, ja, es geht back auf, richtig geil, ja. Es ähm, war jetzt auch wesentlich mehr wert als vorher, McKinnon, ja, und dann, ja, kommt sowas und essentiell habe ich jetzt fast keine Running Backs mehr und die Stimmung ist dahin in Bezug auf Dynasty, ja. Das, äh, das genau ist wirklich,
3: rein. ja. Ich kann es verzeihen. Zum Kotzen. Ja.
0: Ja. <lacht> so hätte ich es auch ausgedrückt. <lacht> okay. Ähm, Benni, sag mal was zu deinen Teams.
2: Ich habe keine Verletzten. Ich bin rundum zufrieden eigentlich. Keine, keine Kritikpunkte? Nichts? Nee, bei mir verletzen sich die Spieler ja meistens am ersten Spieltag, wenn. Ah ja, dann. So David Johnson, Keenan Allen vor zwei Jahren. So. Bis jetzt bin ich noch entspannt. Frag mich mal Montag.
0: Ich, ich, beim nächsten Podcast äh, ich gebe dem Moderator oder mir selber die Aufgabe, dich danach zu fragen.
3: Alles
1: klar. <lacht> Jakob. Ja, also ich habe also auch schon einige Drafts gehabt äh, am Wochenende. Äh, bis jetzt bin ich auch noch zuversichtlich. In der Dynasty-Liga sieht es ein bisschen mau aus, gerade bei den Running Backs jetzt auch gerade mit dem Hin und Her um Lillian Bell. Da wird es spannend sein, wie das ausgeht und ob er den hohen Pick wert war, den ich ihn in manchen Crafts gezogen habe. David?
3: Ja, also Dynasty ist
5: ähm, bei mir wieder mal sehr durchwachsen. Mein RB1 ist Jai, Ist jetzt auch nichts so, was man haben will. Ähm, ansonsten natürlich mit der Sprite und ohne Team immer noch mein ehemaliger First-Round-Pick beim Startup-Draft im Roster ohne Team. Das heißt, der bringt mir auch nichts. Aber ja, schauen wir mal, wie die Defense sich dieses Jahr entwickelt. Wir spielen da ja IDP. Und die hat mir letztes Jahr schon einigermaßen den Arsch gerettet. Und Redraft bin ich dieses Jahr auch da einigermaßen zuversichtlich. War jetzt nicht so schlecht der Draft.
0: Wenn man bei ähm, Das Bryant ja eigentlich davon ausgehen dürfte, dass er während der Saison noch ein Team kriegen sollte, die ein bisschen Receiving gebrauchen können und dann kann er noch ein paar Punkte geben.
3: Also, ja. sollte kein Problem sein.
0: Ja, ich kann für mich selber eigentlich nur sagen, ich habe zwei Verletzte im Dynasty. einen Defensive Tackle und Eli Rogers. Ist ganz, ganz stabil. Also nichts, was der Rede wert ist. <lacht> Nun, ich habe natürlich dasselbe Problem wie, wie Sepp, dass, <lacht> äh, dass ähm, Mark Ingram gesperrt ist, aber ich habe ja noch Elliot, noch ein paar äh, ganz veritable äh, Running Backs da rumlaufen, ein Rookie. Ich bin eigentlich auch so mit dem Draft, also ich kann mich nicht beklagen, glaube ich. An einer oder anderen Stelle hätte ich vielleicht noch was anderes machen können, so in den Redrafts, äh, so in der retro aber wenn ich mir den, den Draft angucke, den der Jakob gestern gemacht hat, das war von den Backfield Boys, glaube ich, ne? Ja, den haben wir zusammen gemacht, ja. Das, äh, hui. Also das sah gut aus, ne? Yeah, ja. definitiv. Also ich, muss, ich such mal ganz kurz das Draftboard raus, was wir da gestern in der, ist es ja in der WhatsApp-Gruppe schon äh, relativ früh sogar bei uns rein. Ist auch bei Twitter zu
1: finden. At Ach, 8 ja, genau. das,
0: das komplette Draftboard <lacht> oder nur unseres? Ne, nur unser, also, unser Team. Ja, ich hab, Wir haben ja ein paar, ja, sagen wir mal, Draftpicks, die man vielleicht selber nicht so gemacht hätte. Da geht zum Beispiel die ersten beiden Quarterbacks oder die ersten drei gehen in den ersten zwei Runden vom Bord in der Zwölferliga. Liga. Das ist schon. Uh, kann man machen.
5: Ja, zudem der erste Kicker in Runde 4 war
0: natürlich auch eigentlich. Ähm, ah, ja, ja, vor allem wenn man guckt, was da an, an, an Value dann hinten dran noch verloren gegangen ist, ne? Und wir haben sogar noch einen
4: Top-Kicker bekommen später, also...
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, bei, bei 32 NFL-Teams, äh, da gibt's ja noch ein paar Kicker, die dir halt einfach deine Punkte liefern, die du einfach auf der Posi brauch. also auf brauchst. Auf jeden Fall. Die äh, ne, also Kicker rasten ja auch nicht jedes Wochenende aus und machen auf einmal, weiß ich nicht, 20 Punkte oder so. Ja, das wenn man ein
4: bisschen unmöglich. nach Matchup geht, ne ist das sowieso ja. gut machbar, ohne in ja. Runde 4 einen Kicker zu draften.
3: <lacht> ja. Ja.
0: Okay, dann ähm, übergebe ich jetzt auch an Sepp, der ähm, durch die McKinn-News, die wir jetzt schon abgearbeitet haben, eigentlich auch diesen diese Sektion der News einmal durchmoderiert. Ähm, wir teilen uns das heute ein bisschen auf, sonst wird es ein, äh, ja, ein bisschen krass für einen. Alleine sind doch ein paar Punkte, die wir durchgehen wollen. Deswegen übergebe ich jetzt mal an Sepp, der versorgt euch dann mit den News, die noch wichtig sind für das
4: Wochenende. Genau, äh, zu McKinn-News vielleicht noch kurz. Das heißt äh, natürlich, hinten dran sind jetzt äh, Matt Brader und äh, Alfred Morris, der, glaube ich, auch in der Offseason gesigned wurde, richtig? Oder? Richtig. Ja. Der kam von den Cowboys, ja. Genau. Und ähm, ja, die sind jetzt natürlich auch in den, äh, gerade in den Redrafts ordentlich gestiegen vom Value. Die kann man sich also mal schön angucken. Ja, ansonsten zu McKinn haben wir ja schon alles gesagt. Dem Drama. Ähm, als nächstes kommen wir zu den Raiders, die sind ja schon ein bisschen durch ihre weirden Draft Picks bekannt und haben jetzt mit den ähm, Cuts weitergemacht oder den Trades und äh, ja, ja, komm, was gibt es denn da für schöne Sachen zu berichten von den Raiders?
1: Ja, sie haben eigentlich ihre Off-Season bzw. die preseason season gebührend abgeschlossen, muss ich sagen gab ja einige aufregende Meldungen. Zum einen, oder das, das größte war dann der Khalil Trade zu den Bears ähm, für zwei First Rounds, glaube ich, und die Raiders mussten, oder haben noch ein Second Round draufgepackt auf das Paket. Ja. Ähm, wo eigentlich jeder Experte und jeder mit ein bisschen Verstand sagt, warum machen oder fragt, warum machen die das und nicht verstehen kann, wie ein Team sich so seiner größten Stütze in der Defense berauben kann und auch äh, ja quasi den besten Spieler abgibt im Team. Für dann doch so verhältnismäßig wenig. Äh, ja, eine andere Entlassung war dann Matt Bryant, die wahrscheinlich so aus rationalen Gründen nachvollziehbar war. Er wurde wiederholt äh, gesperrt von der NFL oder wird gesperrt werden von der NFL. Äh, so dass die Entscheidung an sich äh, korrekt war. Ähm, du meinst Matavis Bryant. Was habe ich gesagt? Matt. Matt. Matt Bryant. Matt Bryant, nein, der spielt natürlich mal Der den Kick bei den Falcons. Falcons. Ja. <lacht> <lacht> Bryant, genau. Äh, war letzte Saison, war das letzte Saison oder vorletzte Saison, wo er schon gesperrt war? Vorletzte, war das, ich, vorletzte. vorletzte genau. Letzte spielt. Saison hat er durchgespielt, genau. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, warum man dann in so einen Spieler einen Third Round-Pick investiert und sich den ertradet. Ist natürlich das ist gut belaufen für die Steelers. Ja, richtig. Aber man kann es natürlich nachvollziehen. Also klar, so einen Spieler brauchst du dann nicht im Roster. Ja, und zu guter Letzt haben sie sich dann noch als Backup-Quarterback AJ äh, McCarron von den Bills geholt. Äh, eigentlich der designierte Starter dort für diese Saison. bevor sich dann Nathan ja, Peterman und George Allen durchgesetzt haben. Äh, ja, auch eine Verpflichtung, die es nicht gerade für einen großen Umbruch bei den Raiders spricht was sie ja eigentlich mit dem Khalil MacShay dann irgendwie angedeutet haben. Ja, alles irgendwie komisch, so wie die gesamte off season der Raiders mit den, ja du hast es schon gesagt, mit dem mit dem Draft und allem so drum und dran mit der Kruden-Verpflichtung und ja, es bleibt weiterhin spannend bei den Raiders würde ich sagen. Genau, die sind
4: immer für interessante Entscheidungen gut. <lacht> ähm, als nächstes äh die Rookie-Quarterbacks sind ja auch ganz interessant jetzt kurz vor der Season. Wer ist denn eigentlich der Starter? Und da hat sich jetzt äh, Sam Darnold bei den Jets durchgesetzt. Sah auch wirklich in, dem, in der Preseason schon echt solide aus für den Rookie. Und wird er ja, ja in Woche 1 schon direkt spielen. Ja, spricht auf jeden Fall äh, für ihn, für das Vertrauen in seine Fähigkeiten. Josh Allen hat ja auch teilweise ganz gut ausgesehen in der Preseason, der war da aber ja bisschen durchwachsener von dem, was er gezeigt hat. Und äh, ja, Nathan Peterman spielt ja auch bei den Bills und hat sich jetzt äh, durch, ich sag mal, konstant okay Leistungen äh, <lacht> da den äh, Starter-Spot erkämpft. Das äh, finde ich als Josh Allen-Besitzer eigentlich ganz gut. Dann äh, ja. Gerade die ersten vier oder fünf Spiele, glaube ich, sind wirklich gegen gute Defenses. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass da sich Peterman schön verbrennt. Ja, und dann äh, kann Josh Allen da <lacht> danach schön, schön rein. Und äh, dann habe ich einen äh, Pick, der sich wieder gut gelohnt hat. Ja. Das, äh... Ich finde die Geschichte um man <lacht> ja
1: eigentlich ganz schön, wenn wenn es jetzt nicht, wenn er sich jetzt nicht sofort verbrennt. Also er wurde ja letzte Saison ins, wirklich ins kalte Wasser geworfen und ist klanglos untergegangen. Ja. Eigentlich wäre es ihm jetzt zu wünschen, dass er da dann doch wieder ein bisschen rauskommt und sich beweisen kann.
4: Das ist ein bisschen vor unnötig, das fast... ins, vor unnötig ja, ja, ins kalte Wasser geworfen. Ja. Ja.
5: Man hätte da Taylor nicht rausnehmen müssen.
1: Ich weiß nicht, ich kann mich noch genau erinnern, weil ich habe mich vor dem Spieltag habe ich ähm, Taylor ertradet in der Redraft-Liga und dann kam die Meldung, dass er endlich startet in dem Spiel. <lacht> habe ich natürlich gebencht und er hat trotzdem noch über 20 Punkte in dem Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht. <lacht> <lacht> War richtig geil.
4: Ja, es ist auf, wird auf jeden Fall interessant, auch gerade äh, da will ich Peter Man auch nicht zu sehr runtermachen. Die Bills haben ja generell äh, Probleme. Und gerade auch Offensivprobleme mit der U-Line. Also, es wird auf jeden Fall interessant. Und klar, wenn Ellen dann irgendwann startet, äh, die Season, heißt das nicht, dass das besser ausgeht, ne? Also ja. Das wird interessant. Es gibt viele Baustellen. Ja. ja. Ich hoffe, da überlebt einer der Quarterbacks wenigstens. Ähm, genau, als nächstes, äh, im letzten Podcast hatten wir es angesprochen, glaube ich, dass äh, Coleman zu den Bills getradet wurde. Ehemaliger First-Round-Pick. Und ja. Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt wird er, ist er dem Roster-Cut zum Opfer gefallen. Und ja, ehemaliger First-Rounder. Kein Team. Auch sehr interessant. Benny, was sagst du dazu? Ja, äh, die Bills haben extra
2: noch einen Citronen-Pick rübergeschickt zu den Browns für, für Coruman, um dann zu sehen, dass er charakterlich wahrscheinlich so eine Null ist, dass er es nicht mal in das receiving Corp der Bills schafft. Und das... Ähm ist schon eine Leistung, wenn der dritte Receiver, glaube ich,
0: Curly ist. Da möchte ich kurz einhaken. Du hast mir ja gesagt, ich habe den ja in meinem Dynasty-Team und du hast mir am Sonntag, als ich gefragt habe, wen kann man aus meinem Team noch rausschmeißen, da sagtest du, hast Coleman schon rausgeschmissen? Noch nicht. Er sagt, und Benny sagt, ich zitiere, der hat es noch nicht mal bei den Bills geschafft. Ausrufezeichen? Bei den Bills, Ausrufezeichen. <lacht> und ja. habe ich ihn rausgeschmissen.
2: Das reicht ja auch als Argument. Und dazu kommt ja noch, haben sie ihn jetzt gecuttet und haben auf einmal noch die 3,5 Millionen aus seinem Rookie-Vertrag als Dead Money drin. Ja, das, das ist war, schon Das war ein richtig guter Trade, den sie da eingefädelt haben.
0: Die haben ja nicht genug äh, Dead Money rumliegen.
4: Genau, 51 äh, Millionen, ne? Also die haben nicht gespart am Dead Money, muss man so sagen. Ja, die 50 wollten sie noch knacken.
3: Ja.
4: <lacht> ja, krass, krass. Okay, dann äh, weitere Cuts neben Coleman sind äh, Richard Perryman, Receiver von den Ravens und äh, Bailey, der Kicker von den Cowboys. Ja, falls den jemand hat, den Kicker holt euch neun. Bei Perryman macht, glaube ich, einen Workout bei den Patriots oder so, ne? Ja, Ja, gut, bei den Patriots schauen ja viele vor. mal vorbei, ne? Also, das Ja.
5: Das würde auch erklären, warum da, wo heute direkt wieder
3: gewavert wurde von Patriots. Ja, die
4: machen da machen ein paar Receiver die Runde. Ja. Als nächstes, was haben wir noch? Des Bryant, haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. Hat immer noch kein Team. Ähm, ja, habt ihr noch, noch ein bisschen was Ausführlicheres dazu zu sagen, Marc? Gibt es da noch ein paar Insider-Infos? Was muss das für ein
0: Spacko sein? Wo war der jetzt überall?
5: Ja, der hat gefühlt, sich bei der halben Liga vorgestellt ähm, und vorgespielt, um dann noch einen Vertrag zu kriegen. Oder war zumindest ähm, als Gerücht immer mal wieder bei jedem Team. Und keins wollte ihn scheinbar haben. Entweder kostet er zu viel oder äh, er kann es halt einfach nicht mehr. Es ist halt echt nervig.
0: Browns, Eagles
1: und Ravens habe ich gelesen. Da war, da war er wohl auch vor Ort.
0: Was muss das für ein spaß die sein? Ja, er hat, er hat, ja, hat ja auch
1: Angebote bekommen, glaube ich. Also So ist es ja nicht. ne? Aber er ja, hat ja, ja teilweise,
5: hat teilweise Angebote bekommen, hat sie dann abgelehnt.
1: Das äh, be
0: bestärkt mich ja nur. Was ist das für ein Spacko? <lacht> <lacht> der spielt für seinen... Im Prinzip spielt er doch für, seinen, für den Rest seiner Karriere jetzt vor. Du kannst auch ganz schnell in der Versenkung verschwinden.
3: Ja, Wenn du ein, ein,
0: ein Jahr da rumsitzt und hast kein Team und kannst nicht... Äh, jede, jeden Tag oder jede Woche beweisen, dass du zu den, zu den, ja, zu der zu NFL einfach gehörst, dann rutscht du da durch und fällt durchs Raster und dann sitzt du da und wunderst dich, dass du vielleicht nicht bei den Browns unterschrieben hast. Selbst wenn das ja dann kacke ist.
4: Oder bei oder den Ravens so halt, ne? Wo ein Von gutes Angebot am Anfang hatte. Also, ja, also verstehe ich
0: nicht. Ja. Der muss Entweder ist er größenwahnsinnig und meint, er ist noch immer einer der, weiß ich nicht, Top 3, ja. 4 Receiver der Liga und der muss dann irgendwie 15 Millionen Dollar im Jahr kriegen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, und dass die viel Selbstüberschätzung Ja, rein.
3: ja,
0: ja. ja Die Kommentare ist machen ihn ja beim, beim nicht Football, sympathischer,
4: die er dass, zwischendurch dass er, abgelassen hat.
0: Man kann doch seine Werte auch einfach nachlesen. Das kann er doch auch. Das können auch seine Leute drumrum, seine Berater und seine Familie. Die, die sehen noch alles, was er gemacht hat. Entweder, also das kann er dann nur da hinlaufen, dass er sagt, das Team ist schuld, ich bin eigentlich total der geile Typ.
5: Gut, auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ihr, habt ja wahrscheinlich das All or Nothing gesehen und äh, kam der da irgendjemandem, irgendjemandem sympathisch äh, vor. Ja, nee, das
1: muss ich auch sagen, das stimmt ja. Kann da irgendeinem äh, Spieler, der Cowboy sympathisch <lacht> rüber. <lacht> Ach ja, Jason so Witten. Die Cowboys eher, ist irgendjemandem äh, Witten. sympathisch.
0: Der Witten. Eindruck.
4: Ja, den gibt es ja
3: nicht.
0: Mehr. Ja, gut. Ja, aber der aber war leider.
2: Ja,
4: ja.
0: Von, von Ezekiel Elliott hat man ja nicht viel mitbekommen. der war ja die Hälfte der Staffel nicht.
4: Mehr. Ja, der ist nur ab und zu mit einem traurigen Gesicht durchs Bild gelaufen. Das der war sieht auch immer aus, als würde
0: er erst um 12 Uhr aufstehen, obwohl um 10 Uhr Training ist.
5: Und Doug ja. Prescott ging eigentlich auch. Ja. War jetzt auch nicht so der unsympathischste.
4: Also. Ja. Gut. Genug über die Cowboys geflamed. Not ähm, amused, sagen wir das so.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
4: ähm, machen wir mit einem anderen äh, ja, Kandidaten weiter, der, wo so ein bisschen Unsicherheit herrscht, Livion Bell. Was ist denn da los, Malte? Spielt er jetzt oder nicht? Was, was <lacht> soll das Ja,
6: also, dass er dass er die Preseason und äh, die Trainingscamps aussetzt, das hat er ja schon sehr früh, sehr früh bekannt gegeben. Jetzt war heute Morgen um 9 Uhr Ortszeit, wohl. Das erste Training für das wirkliche Spiel gegen die Browns am Sonntag. Und da ist er auch nicht aufgetaucht. Das, das ist natürlich schlecht. Ähm ja, jetzt steht schon zur Debatte, ob er überhaupt spielt. Er muss bis, er hat auch seinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben. Das muss er bis Samstag machen, sonst kriegt er auch keine Kohle. Das sind dann irgendwie, ich glaube, um die 850.000 Dollar, die ihm flöten gehen. Aber ja, selbst wenn er das macht, ob er dann wirklich spielt, man weiß es nicht. Du hast das ganze Training verpasst und jetzt auch wirklich die konkrete Spielvorbereitung. Aber ja, ich denke, wenn man, wenn man ihn mal draußen lassen kann, dann wahrscheinlich am ehesten gegen die Browns.
0: Das denkt er sich wahrscheinlich selber auch.
6: Ja, gut, aber weiß ich nicht, 850.000 mehr oder weniger, selbst wenn er dann nicht spielt.
0: Ja gut, das stimmt. Ja. Aber auch schon, ich habe mal eine Diskussion mit einem Kumpel von mir gehabt, der ist ähm, 49ers-Fan und der, der hat doch letztes Jahr schon gestreikt. Und äh, da haben wir uns mal so allgemein über die, das Streikverhalten von so NFL-Profis unterhalten. Da ging die Meinung auch schon sehr auseinander. Ich finde das schon hart asozial, was, was Bell da macht. Also, nicht nur dem seinem eigenen Geldbeutel gegenüber ist es natürlich, ja, ist halt ein Arschloch-Move, aber okay, kann ich verstehen. Andererseits, der lässt ja sein Team auch sitzen, ne?
1: Ja. Und alle Fantasy-Football-Spieler. <lacht> das viel wichtiger. Ist.
2: Ja, und Tony Brown hat sich auch schon im Juli oder so beschwert, dass er das nicht verstehen kann. So. Tja. Ich habe auch, hab auch gerade nochmal
1: geguckt, letztes Jahr hat er wohl äh, am 1. September sich zurückgemeldet, also da war er schon deutlich früher dran als dieses Jahr.
3: Ja.
4: Alles klar, also Bell ist immer noch ein bisschen ungewiss, behaltet das im Auge. Äh, ja, so weit
1: äh. wie möglich rausziehen, die Entscheidung, ob man ihn nächsten startet am Sonntag oder nicht. Ja, genau. Aber ich glaube, mir ist es zu heiß, ich glaube, ich werde ihn nicht
4: starten. Aber würdet ihn, dann ihr ihn der jetzt noch draften aus. an zwei? Ihr macht, sag ich mal, morgen einen Draft. Würdet ihr ihn dann ja, zwei wir haben gestern, wir
1: haben ja gestern Wir haben gestern die Erfahrung gemacht und äh, haben ihn dann an 1,7 bekommen. Und da haben wir dann zugeschlagen.
4: Gut, dass die Frage, ob das der Richt, dieser Draft der richtige Standard dafür ist. <lacht> äh, denn da ja, ist ziemlich ist, viel komisches ist, Zeug war. passiert.
1: Aber bis dahin war der noch okay, der Draft.
4: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ist
0: halt echt hart, ne? Ja. Dass, ne, die Entscheidung, wenn man jetzt irgendwie 1, 2, 3 hat. Wahrscheinlich dann eher. was? Also, ja, an Ernst
6: würde ich ihn nicht mehr nehmen. Nee, nee an Ernst würde ich mittlerweile klar Vier nehmen. wahrscheinlich so, ne?
0: mindestens
2: vier, ja. 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 Auf jeden Fall, jeder, der ihn besitzt, sollte überlegen, ob James Conner noch äh, zu haben ist und
4: äh, zugreifen. Genau. Genau. Okay, ein weiterer Spieler, bei dem es äh, lange Zeit unsicher war, ist Earl Thomas. Und den Seahawks, aber der ist jetzt wieder aufgetaucht aus äh, der Versenkung, sage ich mal, er ja, hat sich so. gemeldet, dann will äh, zur Week one spielen. Ja, das äh, freut einen als Seahawks-Fan natürlich und ähm, ja, ist die Frage. Ist das
6: so, hat... David. <lacht> ist das
3: so, David? Ja, schon mal.
5: <lacht> ich bin bei, von der ganzen Sache eher ein bisschen genervt und hatte ja, da jetzt auch in letzter Zeit nicht die Lust gehabt, mich da großartig großartigen zu beschäftigen, von daher.
4: Ja, ich meine, also ich fand es auch nervig, Man, es ist auch immer schwierig, seine Aussagen zu interpretieren, er hat jetzt auch gemeint, ja, er spielt jetzt zwar, aber diese... Diese, es wurde ihm ja kein Respekt gegenüber gezollt und so weiter und da weiß man jetzt auch nicht, sind jetzt die Seahawks gemeint oder die Cowboys, die nur einen Second Rounder für ihn traden wollten, ja. Und ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich meine, er ist noch unter Vertrag, also finde ich es gut, dass er spielt, aber naja, schwer zu sagen, was da noch passiert. Nach dem Jahr vor allem. Aber gut. Die Situation hat sich jetzt wahrscheinlich erstmal gelöst. Außer die äh, Cowboys bieten jetzt doch noch was. Aber gut, wer weiß. Ja, und die das waren schon. Die brauchen ihre
3: Picks selber.
4: Die brauchen aber auch Safeties. Also die würden ihre Picks vielleicht eh für Safeties ausgeben. Also warum nicht einfach den fucking besten Stimmt, Safety? Stimmt, ja noch Xavier Woods verloren.
3: Das, ja.
0: Aber für wie lange?
3: Also der, der auch nicht wie lange mehr. Verletzt Fußball, ne? nicht? Nee. Ach so. Äh, Thomas. Ist ja dann so
0: eine Gratwanderung, ne? Ich meine, der hat noch wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich kann mir auch einen zwar unerfahrenen, aber jungen frischen safety in die Liga holen.
4: Der lang nicht so gut ist. Ich meine, das muss man das halt. Mag abwägen. mag sein, ne? Das ist klar.
0: Das ist aber die, das, das sage ich ja, ne? Also, ja. Klar, aber wie lange geht das?
4: Ja. Man weiß es nicht. Ja, gerne. <lacht> naja, gut. Vielleicht wissen Sie ja, was Sie tun, alle. Vielleicht auch nicht. Nee. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Gut. Okay, äh, als nächstes kommen wir zu unserer internen ADA-Liga-Draft-Reihenfolge. Und da benimmt Marc wieder. Bitte schön. Dann
0: klaue ich dir das Mikro. Ähm, ja, wir hatten die Preseason genommen, haben unsere, äh, unsere Teams zugelost bekommen. Das YouTube-Video von David ist bekannt. Hoffe ich doch. Wie viele Klicks sind da drauf? Wahrscheinlich zwölf. Wir ähm, wissen jetzt zwölf Leute Bescheid, was wir hier machen. Wir haben uns also, äh, jedem von uns ist ein Team zugelost worden. Ähm, danach äh, durften wir dann halt mitfiebern, wer am schlechtesten ist und der schlechteste durfte sich den ersten Pick ziehen und das ist wiederum Max. Das Gespenst hat die Falcons bekommen, die sind mit 0-4 äh, durch die Preseason gegangen. Ähm, mit den schlechtesten Points total sogar als Tiebreaker. Und er durfte sich den ersten Pick aussuchen. Und er hat sich nicht den ersten genommen, wie man das wahrscheinlich so aus den Draft-Systemen so kennt, sondern den dritten Pick. Äh, großartig erklären, warum er das macht. Ja, ich will ihm jetzt da nicht über den Mund sprechen. Er ist nicht da. Deswegen ähm, kann man da jetzt nur vermuten. Wahrscheinlich denkt er sich dabei, ich kriege auch an drei noch einen guten, einen guten Pick, also einen guten Spieler. Aber ich bin nicht mehr nicht so ganz krass weit weg von meinem nächsten Pick. Wenn ich den ersten er trübt sich einfach vor der Entscheidung. Hat. Oder so. Da so kann man es ja. so auch das sagen. kann man auch sagen. <lacht> ich habe schon, wenn man Max so mal ein bisschen zugehört hat, wie er so über den Draft denkt, dann mag er das nicht so gerne, wenn die Picks so weit auseinander sind. Also, wenn er ein 1 ist, dann ist er ja erst wieder an, wann ist er dann dran? An, äh, also bei uns wäre dann Sech an, an 16. 16 wieder dran, ne? Und dann wieder an 17 und dann wieder so lange Pause. Das gefällt ihm nicht so gut. Er will aber einen guten Pick, also einen guten Running Back. Äh, natürlich nicht Levy und Bell, da haben wir ja gerade nach unten geschoben und äh, dann wäre jetzt ja, David dran uns sein.
1: Wir, ja, wir können ja mal sagen, wir wissen bisher selber noch so. nicht, wer
0: die restlichen ah, Genau, äh, genau, die, die Tabelle wir ist leer. Ist, genau, die Tabelle ist noch leer, das muss ich dann jetzt eintragen In, und der nächste mit dem nächst schlechteren Rekord, das war dann der David, der hat die Seahawks gezogen, die sind auch 0-4 gegangen, haben aber äh, mehr Punkte gemacht, die sind 70-94 gegangen und dann darf David mir jetzt sagen, was er für einen Pick nimmt.
5: Ja, ich wollte eigentlich auch den Pick Nummer 3.
3: <lacht>
0: mhm.
5: Jetzt äh, steht in meiner Liste als nächster Pick Nummer 2. Was natürlich Louis. jetzt blöd ist, dadurch, dass durch die Situation mit Bell Gott sei Dank habe ich noch einen Tag morgen, äh, kann ich mir noch überlegen, ob ich ihn nehme oder nicht. Aber ja. <lacht> auch nicht so optimal.
0: Hallo Christian, 1 äh, oder 2 Christian, naja, gut. Naja, du kriegst ja schon einen guten
3: RB1. Ja, ja, Nicht so wild. Jakob. Du hast. Ja. Lisa,
0: lass mich kurz gucken. Du hattest. Ich hatte die Jets. Die, die Jets. Äh, 1-3. 55, 7 Also positives äh, Point Differential. Aber 1-3 sind die. Gegangen. Hast du auch gut predicted? Hast du auch vorher
1: gesagt? Ja, ich bin froh, weil ich nach dem ersten Spieltag war ich äh, noch siebter, glaube ich. Da waren die Jets gewonnen gehabt. Relativ hoch. Gegen die Falcons. Ja. Bin ich froh, dass sie dann noch so auf drei vor sind, quasi. Ja, ich hatte auch den zweiten Pick in meiner Auswahl. Äh, ich habe mich aber dann für die vier entschieden. Oh, echt? Krass. Gut, okay.
0: Ähm, Sepp hatte äh, die Chiefs. Bisse, da unten die Chiefs. 2 und 2. 2 und 2 gegangen. 91 zu 79. Also auch gut predicted. Du darfst den nächsten Pick nennen.
4: Ja, sehr interessant. Äh, ich hätte auch Pick 3 und 2 als nächstes. Ähm, und deshalb, da die schon weg sind, nehme ich eins.
0: Bitte. Darfst du als erstes Juhu. Todd Gurley picken?
4: Gut, vielen du. Dank, vielen Dank.
0: So, <lacht> dann bin ich selber dran und ich möchte nicht mehr so weit fallen. Und ich mh, ja, ich nehme die fünf. Ich bin äh, mit den Raiders durch die Preseason gegangen, habe 1 zu 3 predicted, die sind 3 und 1 gegangen. Toll, habe mich richtig gefreut. Wir haben sogar noch das erste Spiel, glaube ich, noch verloren und haben dann 3 Folge gewonnen. Geil. 74 zu 54, Point Differential. Ich nehme die 5. Mm, dann ja, hat da ich Malte, genau, in Malte hatte die Patriots. Na gut, 3-1, 3-1 getippt. 94, 74. Äh, du hast dich, glaube ich, schon beim, 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 beim Pick von David nicht so sehr gefreut. Als wir dann auch festgelegt haben in dem
6: Video, dass der ja. Schlechteste zuerst wählen darf. Ja. ja, das ist aber dann doch besser ausgegangen als erwartet, also äh, gut, dass sie viele Punkte kassiert haben, nur plus 20. Ähm, ja, dann nehme ich die 6, ich mag es auch nicht so gerne, wenn meine Picks so weit auseinander liegen. Ja. Äh, dann haben wir sechs. unseren
0: Entschuldigung, dann haben wir unseren ähm, Dynasty Super Bowl sieger von letztem Jahr, den Manuel, der hat die Browns bekommen hat, ja, hier stehen zwei Predictions in der Tabelle, 1 zu 3, 2 zu 2, hat, äh, die sind aber 3-1 gegangen, die Browns, <lacht> ähm, mit einem 77 zu 48, ich glaube, mit, ah ne, da oben, <lacht> das kommt gleich noch, äh, der Benny hat krasseste Differential gehabt, ähm, da muss der David was zu sagen, der hat sich von Manu vorhin eine Liste geholt, welche Picks in welcher Reihenfolge er denn gerne hätte.
5: Ja, also Manu hat mir eine Liste geschickt, 3, 5, 2, 4, 6, 7. Da nur noch die 7 davon übrig ist, wird die 7. Es werden zusätzlich, hat er mir noch einen Kommentar mitgegeben, wer eins picken möchte, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: <lacht> Dann haben wir zum Schluss den Benny, der darf jetzt nichts mehr sagen. Du kannst ja gerne noch die Nummer sagen, aber er hat die Saints gezogen oder gezogen bekommen, hat zwei, zwei Predikte, sind 3, 1 gegangen und haben mit 103 zu 47 schon... Krasses Differential gehabt in den Punkten.
2: Ja, die Offense läuft.
0: Die Offense läuft, stimmt. Auch ohne Ingram. Mal gucken, wie das so läuft da. Ne? Also, dann darfst du gerne gespielt, deinen Pick ne? kurz nennen. Also. Ja, gut, in der Preseason. Aber ja, ja, gut. ich,
2: ich, ich nehme dann halt gerne die 8. Ne?
0: Ja,
1: du musst die 8 <lacht> nehmen. Wir jetzt über. Schön. Ich finde es interessant. Das ist das erste Mal, dass wir das so gemacht haben: mit äh, Pick aussuchen. Und man sieht, dass im vorderen Teil des Charts durchaus nicht unbedingt nach Reihenfolge gepickt wird, aber hinten raus dann schon.
4: Finde ich auch interessant. Ja, ich, ähm, denk, ich hätte auch gedacht, die ich Acht halt sagen, wird früher genommen. M ehrlich gesagt. Ersthaft? Ja. Aber
0: warum?
1: Hätte ich auch gedacht, ja. Ja, durch den Back-to-Back-Pick, dass man da dann durchaus ja schon gute Spieler kriegt. Ach, auf jeden Fall. einmal.
0: Aber ja, gerade in der ja. ersten Runde geht dann doch schon extrem viel Value durch die Lappen, oder?
1: Nee, gerade am ersten und zweiten Runde finde ich, da ist noch ex so hoher Value. Also gerade in der ja. Achterliga. Wir zu 8. Genau. Also ich ja, hatte
0: nee, den Blick dann nehme ich lieber 8 auch als 14. in Mitte.
3: Also nach Big 1. Irgendwo in der Mitte. Ja. Ah,
1: Geschmackssache. Ja. Genau, morgen wird dann getraftet bei uns. Um 17 Uhr. Wenn ja, wenn wenn, also genau, wenn ihr das hört habt, haben wir wahrscheinlich schon getraftet. <lacht> ja, wir oder oder wollen. Oder dabei, <lacht> ja, wir müssen noch
0: nachbearbeiten. Oder ähm, sind gerade dabei, Wir müssen noch nachbearbeiten. Das wird dann wahrscheinlich morgen. Ja, spätestens. Ja, doch morgen. Morgen Mittag, irgendwann geht das Ding online. Dann äh, sind wir doch wahrscheinlich noch nicht dabei. Also um 17.30 Uhr äh, zwischen Feierabend und äh, ja, Freizeitaktivitäten müssen wir noch den Draft durchziehen. Da konnten wir leider keinen anderen Termin mehr finden. Bevor die NFL dann startet. Äh, aber wir haben unsere Reihenfolge jetzt fest. Die kann jetzt äh, von unserem Com-Commissioner Wer ist das? David, du machst die Liga, glaube ich, ne? Jo. Ähm... Du wirst die Draft-Reihenfolge jetzt einstellen und wir werden euch dann morgen auf den Social-Media-Kanälen unser endgültiges Draftboard, wie das denn abgelaufen ist, bei Twitter, bei Instagram, Facebook, werden wir euch das dann vorstellen. Wenn jetzt zu der Draft-Reihenfolge und zu unserer internen Liga keiner mehr was zu sagen hat, dann würde ich wieder an Sepp übergeben, weil wir haben ja noch was anderes, gleich in anderthalb Stunden.
4: Jo, genau, dann ähm, äh, äh, machen wir mal Oh, uh,
1: breaking news.
4: <lacht> <lacht> genau, sehr gut, zum, boah, Moment, ähm, machen wir mal mit unserem vierten Thema weiter, dem ADA-Team-Draft, zu dem wir auch noch einen Podcast aufnehmen werden, und zwar, das ähm, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ein Team für das ganze ADA-Team dass wir so über die Season begleiten werden. Wir haben dazu eine Fliefliga, äh, Zwölferliga aufgemacht und die ist soeben, Breaking, ja, voll geworden. Sehr gut, nee. da haben wir schon Angst, dass das äh, nicht mehr ganz reicht. Ne? <lacht> das ist äh, wunderbar. Und genau, das Begleiten dieses Teams wird so aussehen, dass wir im Podcast darüber sprechen werden, wen wir aufstellen, warum wir ihn aufstellen. Wir werden generell auch darüber sprechen, wen wir so über den Waverwire holen und so weiter. Wir werden auch ein bisschen Content über Social Media streuen dazu, unsere Line-Up zum Beispiel. Und ja, generell geht es eben darum, so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, ja wie über was diskutieren wir von unserem Team, was gibt es so zu tun während der Season ja, Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Und ich glaube, das wird äh, für uns zum Diskutieren und für euch zum Zuhören ganz interessant. Und vielleicht lernen wir alle noch was dabei. Das äh, ja. wird ganz nett. Möcht, hat noch jemand ein paar Infos dazu, die ihr hinzufügen möchte?
1: Man kann einfach nochmal sagen, wir haben natürlich versucht, äh, die Liga möglichst so anzulegen, dass das auch viele nachvollziehen können, was wir da machen. Das heißt, wir spielen in einer Zwölfer- oder Zwölf-Team. P.P.A. liga äh, mit den Standard-Einstellungen quasi, also ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Receiver, ein Tight End, ein Running Back Receiver, Tight End Flex, ein Kicker und eine Team Defense.
4: Genau, sehr gut. Dann äh, war es das schon zu unserem Team. Wie gesagt, wir nehmen einen Podcast auf. Ähm, ja, Wir müssen noch gucken, wie wir den Podcast dann genau veröffentlichen. Vielleicht sogar mit einem Draft-Video. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Aber, ja, genau. Machen wir weiter mit der Vorschau, was uns so erwartet, gerade in den nächsten Wochen jetzt. Marc, bitte. Ja, die Season ist lang
0: und äh, die Wochen sind aber immer relativ kurz. Habe ich so, also wir machen das jetzt seit zwei, drei Jahren und ich habe immer das Gefühl, die Woche geht immer rasend schnell rum. Also dieser kurze Zeitraum, Dienstag, äh, Mittwoch, der ja eigentlich für Fantasy relevant ist, was so neue Spiele angeht und so, es geht immer ruckzuck und auf einmal ist der neue ist der neue Spieltag da und man muss äh, seine Aufstellung schon fertig haben und dann geht es ja schon wieder rund. Aber die Woche soll dann auch von uns gefüllt werden mit Content. Und zwar haben wir uns so, ja, so eine kleine Roadmap gebastelt, wie so eine Woche bei uns aussehen soll. Das soll dienstags losgehen. Da ist ja in den meisten Ligen das Waiver Wire, äh, wo dann die Free Agents, je nachdem was man für ein System spielt, gepickt werden können. Also mal nach äh, also normalerweise ist das ja, in den Redraftling gibt es oft dieses Geldsystem, glaube ich, ne? wo man dann eine bestimmte Summe an, ja, an Dollars äh, zur Verfügung hat, die man dann einsetzen kann, um einen bestimmten Spieler zu bekommen. In der Dynasty bei uns ist es zum Beispiel so, dass man nach... Oh, jetzt, ich, der Commissioner
1: sitzt hier, Jakob. Also, <lacht> ähm, <lacht> <ich, lacht> <lacht> äh, 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 Tiebreaker. Äh, äh, ich glaube, Total Points der äh, letzten Woche ist der letzte. Ah, erste <Treffinson> mit den wenigsten
0: Total Points darf dann ja.
1: zuerst picken
0: äh, von den Free Agents und äh, ja, da wollen wir ein paar Tipps geben, machen wir als Artikel auf der Webseite. Am Donnerstag soll der Podcast online gehen, mit Infos zu den Highlights des Spieltags, die Fantasy News, im Prinzip so ein bisschen wie heute, natürlich nur ohne die, die, äh, die Draft-Reihenfolge, die wir dann heute live ausgelost, äh, bzw gewählt haben. Das ist ja für euch dann nicht mehr wichtig. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Aber es gibt natürlich genug Informationen, die sich über diese Woche und über den Spieltag so ansammeln, die man dann äh, wissen muss, wenn der Spieltag dann losgeht. Und Einen kleinen Rückblick machen wir natürlich auch als, aus Fantasy-Sicht. Äh, welche Spieler haben sich äh, präsentiert oder sind total untergetaucht und muss man jetzt gucken, wie die sich entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, dann, wie Sepp gerade schon gesagt hat, natürlich unser ADA-Team, also unser achtu alarm team was wir gleich äh, zusammen draften werden und äh, live im Podcast, wie wir es äh, nachher noch vorhaben, ein Start-and-Sit, ähm, eine Tippsektion für das ähm, Donnerstagabendspiel. Ähm, Freitag ähm, haben wir uns vorgenommen, soll ein Injury-Report äh, auf die Webseite kommen, also als Artikel, wo man mal kurz äh, überblicken kann, welche Spieler gerade nicht zur Verfügung stehen oder ja, fraglich sind. Es gibt ja so Abstufung, wer hat das ja gerade auf der Kette, wie die Abstufung ähm, in der NFL im Injury Report funktioniert? Benni, du hast da wahrscheinlich, ich würde jetzt einfach mal tippen, du wüsstest das. Das habe ich nämlich nicht.
3: Äh, ich auf muss dir Band ganz
2: ehrlich sind. sagen, ich habe gerade nicht zugehört.
0: Ähm, die, der Injury Report, <lacht> die Kürzel, also es gibt ja Questionable, es gibt Out und so weiter und so fort. Wie ist da ja. die Abstufung? Das geht ja so nach Prozenten in der Liga. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass er nicht spielt? So funktioniert das, glaube ich. Ich weiß, ich habe es nicht ganz genau auf der Pfanne.
2: Also, wenn er out ist, spielt er nicht. So. Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja noch Questionnaire, Question glaube ich, und 25% und ja, Dauphol
2: irgendwie drin. 50%. Dauphol ist so. schon auch, ja, ich vielleicht schon mehr als 50%. Auch, ne? ja. ja. Also, lange ja. Ein Q hinter dem Namen steht, ist okay. Alles andere ist schon kritisch.
0: Kuh ist ja fast schon wahrscheinlicher, dass er spielt, als dass er nicht spielt. Der hat wahrscheinlich irgendwo, genau. m, keine Ahnung, falsch genießt oder so und dann wird er ja sofort ein Crew dran gekleistert. An den Namen in allen Ligen und da muss man direkt mal verwirren. Ja, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass man das auch teilweise nutzt als, als team Klar. Oder beziehungsweise als Team. Ähm, an Samstag dann für den wichtigen Sonntag äh, die Start'em Sitem als Artikel auf der Webseite. Und. Am Sonntag posten wir dann auf den Social Media Kanälen unser ADA Team Lineup. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, Jakob, du hast dir da ja richtig Gedanken gemacht. Du warst ja ganz heiß auch auf die Waiver Wire. Das kam ja aus deiner Feder, die Idee. Äh, ja, und du nee, bist ja unser Grafiker. <lacht> du könntest mal, das wäre ganz geil, finde ich, äh, du könntest mal jetzt irgendwie morgen, übermorgen vielleicht einen Teaser zu dem Sitem und Statem Bildern. Die fand ich nämlich ganz cool eigentlich. Können wir vielleicht
1: im Spiel morgen äh, schon machen, wenn wir dann gleich darüber sprechen, ob es da jemanden gibt? Dann können wir das machen. Ah, so weit machen, bist ja. du schon. Okay, wenn du schon soweit bist, noch, noch besser. Nee, klar, kann. alles vorbereitet. Als Artikel <lacht> auch? Na, <Nein>, wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> das noch nicht ne? Ja. Okay, das sind so die, das ist so unser Wochenplan. So also soll dann, wenn es gut läuft, ich hoffe, das kriegen wir hin. Also ich bin auch guter Dinger eigentlich, weil wir jetzt doch schon äh, mit voller Mannstärke hier da sind und äh, ja, es, wir haben alle Bock und äh, ich finde echt guter Dinge, dass das jetzt die, die Season gut durchlaufen wird, dass wir so die Woche immer voll kriegen. Genug Gesprächsstoff gibt es eigentlich immer in der NFL und äh, Fantasy-relevante Punkte gibt es dann natürlich auch genug. Deswegen wollen wir jetzt mal so eine kleine äh, Unterkategorie aufmachen. Die Start-and-Sit für das Donnerstagabendspiel. Philadelphia Eagles gegen Atlanta Falcons. Arkansas.
1: Jakob, schieß los. Ja, ich stehe vor der großen Frage. Ich habe bei mir im Dynasty Team Carson Wentz, der ausfällt die erste Woche. Ich habe mir im Draft Sam Donald gespielt, der mir aber auch noch zu heiß ist. Und ich habe Matt Ryan. Jetzt stellt sich die Frage, starte ich Matt Ryan oder tendiere ich doch zu der sicheren oder zu der Variante und nehme Sam Bradford? Denn die Eagles Defense hat letztes Jahr sehr gut gespielt, hat sich dieses Jahr noch verstärkt, also vor der wird auf jeden Fall ja, ähm, Respekt zu haben sein, äh, auch unter fantasy Aspekt natürlich und da ist Matt Ryan gerade auch von dem, was man so in der Preseason jetzt gesehen hat von den Falcons äh, durchaus mit Vorsicht zu genießen. Von daher würde ich, ich tendiere dazu tatsächlich äh, Sam Bradford vor Matt Ryan zu nehmen. Also du würdest jetzt in diesem Fall,
0: Fall. Fall, was die Kategorie Star sit angeht, äh, dazu raten, Matt Ryan auf der Bank äh, in der Fantasy-Liga zu ja. lassen? Ja.
1: Tut weh, ja. aber ja. Ist, auch, ist auch riskant. <lacht> <lacht> ich hatte glaube ich schon Alter. mal in einer der letzten Folgen gesagt, äh, als wir über die Quarterbacks gesprochen haben, Sam Bradford ist halt einer der genauesten Kurzpasser und was ist gerade bei den Cardinals durchaus äh, mit Fitzgerald eine sehr gefährliche Kombination.
0: Ich muss ja auch dazu sagen, dass diese Star-Zit-Empfehlungen auch wirklich nur Empfehlungen sind. Ihr, ihr müsst euch nicht dran halten. Wenn ihr glaubt, dass Matt Ryan Philadelphia äh, aus dem Stadion wirft, dann macht das. Ne? Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das glaubt und ihr habt vielleicht Sachen gelesen und, und Äußerungen, ihr glaubt, der hat so viel Selbstvertrauen, der knallt hier aus der, aus der Halle oder aus dem Stadion dann lass ihn trotzdem starten. Das sind nur Empfehlungen äh, unserer, unserer Experten, wenn ich so nennen darf. Jo. So darfst du uns ähm, nennen. Ja, <lacht> mache ich auch. Benni, du hast hier Freeman und Coleman aufgeschrieben. Als Sit.
2: Als Sit, ja. Er ja, ist immer schwierig so am ersten Spieltag der Saison, weil du ja keine Werte hast. Du musst du dich immer an ähm, den 2017er Werten so ein bisschen heranhangeln. Und was die Eagles halt haben, sind zwei sehr dominante Lines, von daher haben sie natürlich auch eine richtig starke D-Line und haben glaube ich letztes Jahr am zwei wenigsten Punkte zugelassen, was das Running Game angeht. Von daher würde ich bei Freeman und Coleman sagen,
3: lieber nicht. Also wenn ihr Alternativen habt, lieber nicht. Gut. Ähm, ja,
0: und dann kommt noch bei, bei, den, äh, bei den Falcons noch Julio Jones. Das ist ein sogenannter Stud-Receiver, der fällt overall bei den meisten Ranks so ins Tier 2, also relativ hoher, ähm, hoher Wert für einen, für einen Wide-Receiver und ähm, ja läuft so unter einer, ähm, einer Gruppe mit, mit, mit Brown, Hopkins und Odell Beckham Jr. Deswegen, das ist so ein Spieler, den kann man immer starten lassen. Ja, den muss man auch immer starten lassen, da führt kein Weg dran vorbei. Es sei denn, man hat natürlich irgendwelche Infos, dass der verletzt ist oder so, aber eigentlich sollte man den immer von Anfang an auf seinem, ja, auf seinem, in seinem Starting Lineup haben. Jetzt suche ich gerade meinen mein Notizzettel hier. Ähm, Benny, du kannst wahrscheinlich noch am besten was zu den äh, Startempfehlungen sagen, die du, ich glaube, die hast du auch selber aufgeschrieben, ja. Ajay, und Earths. Genau, zu den Eagles. Ja. Ja, die habe ich jetzt eigentlich auch alle eher unter
2: Start, beziehungsweise Sleeper. So, zum Beispiel Aguilar hat gute Chancen, viele Bälle zu kriegen, weil ja zum einen Jeffrey nicht dabei ist. Und die Falcons Defense auch nicht so schlecht gegen den Run ist, das heißt, da kommen vielleicht auch ein paar kurze Pässe. Und ja, wenn ihr in PPR-Link spielt, könnte Egolor wirklich äh, auf ein paar Punkte kommen. Genau eigentlich wie Erz. Erz ist ja wahrscheinlich dann die, die Anspielstation Nummer 1 im Past Game. Und Ajay ist auch so ein bisschen haarig. so Er wird alleine wahrscheinlich durch das Volumen, das er an, an, an Snaps kriegt, ähm, Fantasy-Punkte generieren. Aber wäre jetzt nicht unbedingt mein absoluter Favorit, aber man kann ihn auf jeden Fall bringen. Kann ich vielleicht was als Ajay ohne was zu sagen.
5: Hm. Ähm... Dadurch, dass, äh, wie äh, im ersten Teil des Podcasts angesprochen, mein RB1 Ajay ist und ich eigentlich auch keine andere Chance habe, außer den zu starten. Man tut's nicht mit einem wirklich guten Gefühl, aber ich hatte auch letztes Jahr schon schlechtere Gefühle, als ich ihn gestartet habe, als auch noch plant
3: mit ihm da im Backfield war.
0: Hm. Benny, du hast es, glaube ich, gesagt, dass Jai ein äh, um, Running Back Nummer 4 wäre, glaube ich, ne? in deiner Dynasty.
3: Ja. Das stimmt.
2: Da sieht man
0: schon. Also, wenn 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 man, wenn man keinen hat, dann startet er. Also, beziehungsweise, wenn man natürlich noch irgendwen anders hat, aber ha, es ist so eine schwierige Sache bei den Es sind die drei offensiven Waffen, die, die der Benny genannt hat. Ähm, das sind auch die einzig relevanten, die man da äh, aufstellen kann. Äh, aus den beiden, beziehungsweise von Philly. Ja, höre. Dazu,
5: dazu muss man aber auch sagen, dass äh, mein eigentlicher RB1 dieses Jahr wahrscheinlich äh, Alex Collins letztes Jahr von mir beim Cut gedroppt wurde und Benny sich den gesichert hat.
2: <lacht> das, das ist mein RB3.
5: Ja, das <lacht> wäre bei mir der RB1. <lacht> das ist, äh,
2: ja. Ja, finde ich immer noch sehr nett. Ich muss ja. sagen, dieses Jahr hast du leider nicht so tolle Sachen gedroppt.
3: Ja. Warte, dann warte ich ab, nächstes Jahr.
5: Ich kotze immer noch.
0: Gut, das soll es mit den Empfehlungen ähm, gewesen sein. Ich hoffe, wir haben erstmal so nichts vergessen. Ähm, möchte noch irgendwer zu abschließend Wort finden? Weil wir sind dann so weit mit unserem ja, mit unserer Roadmap durch. Ihr wisst, was auf euch zukommt in der in den ersten Wochen, in den nächsten Tagen. Wir haben gleich auch noch was zu tun. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, uns da perfekt darauf vorzubereiten, unsere eigenen Artikel noch mal zu lesen. Welche der Strategien, die wir euch gesagt haben, welche wir dann selber benutzen werden oder ob wir einfach gucken, was passiert. Wir draften ja mit Amis. Also ich glaub, hoffe, das sind alles Amis. Das hatten wir ja vor. Das glaub ich glaube nicht Weiß alles mehr. Amis, sind auch paar das dabei. Star? Ja gut. Schauen wir gleich mal. Ähm... Ja, also, wie gesagt, ihr wisst Bescheid, was auf euch zukommt die nächsten Tage und Wochen. Wir hoffen, dass wir das, das Pensum einhalten können. Das Team ist groß genug, auch wenn dann der Max wieder dabei ist, dann haben wir genug Manpower eigentlich, um das zu packen, trotz der alltäglichen Verpflichtungen, die jeder dann auch noch nebenbei hat. Hat noch irgendwer abschließende Worte? Na sicher.
6: Leute, ja. wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, klickt uns auf Twitter auf Instagram <lacht> Ist das da auch mit Ad, Ad 8 Ad, alarm ja. geil bei Facebook 8 Uhr Alarm auf 8uAlarm.de bei SoundCloud bei iTunes wir sind überall für euch da. Ich versuche versucht, ähm, es
0: einfach zu halten, ja. Wünsche ich euch ähm, eine schöne NFL-Saison, ein schönes äh, Thursday Night Football Game, einen schönen ersten Spieltag und verabschiede mich im Namen des Teams recht herzlich und äh, hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge dann auch wieder. Ciao ciao
3: ciao, ciao.
5: ciao.